0: Radio Andalucía Información Nocturno en Rai
1: Encuentros con Araceli Limón Rai,
0: Radio Andalucía
1: Información Saludos a todos Le proponemos hoy un viaje al origen de la vida A lo más profundo Les auguro que va a ser interesante y también emocionante todos venimos al mundo con lo que comúnmente llamamos nuestro código genético. Ahí está todo, absolutamente todo. Desde nuestro aspecto físico a nuestras fortalezas y nuestras debilidades frente a la enfermedad. Pero los genes son mucho más que tener los ojos claros o la piel morena, o quedarse calvo pasado algunos años. En los genes está el origen de todo. Está la información de cómo se desarrolla nuestro cuerpo y posteriormente nuestra vida. Por explicarlo de una forma sencilla, los genes están en los cromosomas. Y los cromosomas en el núcleo de la célula. Por eso les decía que la propuesta de hoy es un viaje al origen de todo, al centro, al principio, al origen, al centro de las millones de células que componen nuestro cuerpo. Andrés Aguilera es catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla y el director del CABIMED, que es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Saludos y bienvenido a la radio.
0: Muchísimas gracias, encantado.
1: Usted nació en Larache, se crió en la línea. Se ha formado en España y se especializó en Estados Unidos y en Alemania, entre otros muchos lugares. Ha desarrollado su carrera profesional y su académica aquí, en nuestra tierra. El listado de sus investigaciones, sus premios, sus reconocimientos, pues llenaría casi la hora de radio que tenemos por delante. Pero usted es una referencia internacional en la investigación de las causas de la inestabilidad genómica y sus consecuencias, que en muchos casos son las enfermedades genéticas. Usted es Premio Nacional de Genética 2021 por la Sociedad Española de Genética. Es decir, es... El mejor es lo suyo y reconocido por lo suyo. Eso es un mérito, ¿eh? Sí,
0: es siempre agradable que tus colegas te reconozcan, por supuesto.
1: Claro que sí, además son lo, los que te ven todo, lo bueno, lo malo, incluido todo, 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 todos los pequeños aristas. Su investigación, señora Aguilera, se centra en encontrar fallos en la replicación genética. La replicación no siempre es perfecta, no suele ser habitual, pero bueno, de hecho ocurre, y eso se llama inestabilidad genética. ¿Eso se cura con los medicamentos?
0: La inestabilidad como tal, no, tampoco es el objetivo. Uh -huh. La inestabilidad es una patología. Normalmente la replicación comete errores, pero a una frecuencia muy baja. Sí. El problema es cuando hay alguna mutación en algún gen implicado en replicación, la proteína que lo codifica, o en reparación, no solo en replicación. Uh -huh. Entonces hace que los errores que se cometen, pues queden sin reparar o que haya más alta frecuencia de que ocurran esos errores. Entonces uh -huh. estamos ante la patología. Entonces es cuando definimos el concepto de inestabilidad genética o genómica, ¿Y eso como ocurre patología,
1: cuando uh, estamos dentro del vientre de nuestra madre y posteriormente a lo largo de nuestra vida, ¿no?
0: Eso ocurre cuando alguien tiene una deficiencia. A ver. Es decir, nuestros, nuestras células no decimos normalmente que tienen inestabilidad, porque si la tuvieran, pues no estaríamos aquí. Eh, ...como individuo, como especie, ¿no? Es decir, eh, el que durante las eh, divisiones celulares... ...y durante la transmisión de, las, de los genes de un individuo... ...a su descendencia, normalmente es muy fidedigna... ...y por eso nos parecemos a nuestros padres, ¿no? Hay evidentemente recombinación y demás... ...pero hay unas pequeñas variaciones que van ocurriendo... ...y eso es lo que va aumentando la variabilidad... ...dentro de nuestro organismo, las células somáticas... ...que es la que compone nuestra célula... ...pues también se dividen de una manera regular y bien definida... ...entonces por eso no tenemos problemas... ...nos desarrollamos normalmente... ...y, y de vez en cuando ocurre algún error... ...pero eso no le solemos llamar inestabilidad... ...ahora, hay personas, como todos, ninguno somos idénticos... ...que tienen unos genes que se expresan o de manera diferente o tienen una variante diferente al resto. Y entonces, si no funciona bien el gen, o mejor dicho, la proteína que lo codifica, pues entonces se cometen más errores en replicación, o no se reparan, y ahí es cuando estamos ante un problema de inestabilidad. Ajá. Y por eso es una patología. ¿Y eso cómo se, no se cura? Lo que se cura no es la inestabilidad, lo que se cura es la consecuencia de la inestabilidad. Es decir, como consecuencia de la inestabilidad, como bien has comentado, se puede producir una enfermedad, hereditaria, eh, enfermedad rara normalmente, y sobre todo lo que más afecta a la sociedad es el cáncer, porque las células tumorales normalmente son células que tienen un alto nivel de inestabilidad. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que nosotros como individuos, aunque nuestras células se dividan bien y repliquen bien y transmitan la información de manera fidedigna, de vez en cuando durante esa división hay una mutación. Entonces se genera unas células que empiezan a mutar y a tener inestabilidad cuando el resto del cuerpo no lo tiene. Entonces, esas son las células que tienen la propensión después a desarrollar un cáncer. No quiere decir que lo tengan que, pero por el hecho de que cuando analizamos las células tumorales, todas ellas presentan inestabilidad genética, pues entonces entendemos que el origen, fundamentalmente, es la inestabilidad. Entonces, ¿eso se cura? Curar la inestabilidad ya no tiene sentido porque la enfermedad es consecuencia de las múltiples mutaciones que se han ido com acumulando como consecuencia de esa inestabilidad. Y por tanto ya lo que hay que atacar es la consecuencia que es la enfermedad.
1: Eso es un error en la reproducción, ¿no? Según usted
0: es estoy un, entendiendo. Es un error y en, en, en la reproducción celular, digamos. Claro, exactamente. Y bendito error. Digamos que eh, la, la evolución de todas las especies... Eh, se basa evidentemente en fenómenos de recombinación entre el material genético que aporta a la madre y el material genético que aporta el padre, de ahí vienen las grandes ventajas de la reproducción sexual, donde se combina, pero la acumulación de mutaciones va aumentando esa variabilidad. Uh
1: -huh. Usted ha hablado del cáncer, ahora mismo eh, eh, en Cabimer están centrados ustedes, entre otros muchos proyectos, en la investigación del cáncer de próstata y el cáncer de mama, ¿no? Eh, usted dirige ese proyecto de investigación. Son los más comunes, ¿no?, entre los hombres y las mujeres. Son
0: de los más comunes, correcto. Nosotros no trabajamos directamente en el cáncer, sino en genes que están mutados en ese tipo de cáncer. Entonces, lo que intentamos entender es cómo funcionan los genes y, evidentemente, las consecuencias de los mismos, diferentes mutaciones y qué es lo que está pasando dentro de las células cuando esos genes se mutan, ¿no? Entonces, uh -huh. en alguno de ellos, por ejemplo, BRCA, ¿no?, BRCA, que es un... Es un BRCA1 y Braca 2 que bueno, hoy precisamente es el día de cáncer de mama ¿no? uh -huh. y está muy, muy relacionado. ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es una proteína de reparación de roturas en el ADN. Entonces esa es realmente nuestra base fundamental de, de estudio, ¿no? entender los mecanismos que hacen que la célula repare bien la rotura y por otro lado, replique bien el ADN. Y entonces entender qué mutaciones, identificar qué mutaciones hacen, ocurren que al fallar tanto o bien la duplicación del genoma, que es la replicación, o la reparación de los errores, pues entonces estos queden acumulados, se produzca la inestabilidad y termine desarrollando en un proceso que hace que la célula pierda su control. Y perder el control significa que se divide al margen del órgano al que pertenece, desarrollando un programa celular que nada tiene que ver con el original, entonces puede generar o bien un tumor benigno, o puede ir terminar más, más allá y desarrollando pues una metástasis y demás que es verdadero problema. Entonces estamos Mire,
1: muy en el origen. Nosotros. Si lo piensa, eh, es terrorífico, porque eh, voy a intentar explicárselo el sentimiento que a mí me provoca. Usted y yo estamos aquí tranquilamente hablando, en una tarde cualquiera en la radio, y algo en el interior de nuestro cuerpo ahora mismo se puede estar replicando mal y terminar en un cáncer, ¿no?
0: Lo está ocurriendo, está ocurriendo, digamos, cometiendo errores, pero nosotros tenemos poderosas máquinas de reparación para corregir esos errores. Pero por otro lado, desde que ocurre o se genera una pequeña una célula, un grupito de células de este tipo, hasta uh -huh. que se llega a una consecuencia deletérea o maligna, pueden pasar 20 años o, o no ocurrir durante la vida de, de alguien. Es decir, no tendremos que entrar en la neura. Es decir, nuestros organismos están preparados para defenderse de, de ese tipo de, de situaciones. Ah, yo, yo comento siempre... en algún tipo de enfermedad que gráficamente permite ver esto. Por ejemplo, una que se llama Xeroderma pigmentosum. Esto es una enfermedad de la que existen pues, una serie de individuos afectados en más o menos una decena docena de genes diferentes. Entonces, estos individuos se desarrollan normalmente, no tienen ningún problema de desarrollo de más, normalmente si están afectados solamente en los genes de reparación, porque algunos sí. tienen combinaciones. Pero, ¿cuál es el problema que tienen? Que no reparan bien el ADN. Entonces, al no reparar bien el ADN... Uno de los daños más comunes que ocurre en el ADN es el producido por la luz ultravioleta. Cuando nosotros vamos a tomar el sol, sí. que nos ponemos crema, la crema nos pone moreno, que lo que hace es generar melanina, que nos hace que los melanocitos, melanoblastos, y entonces lo que hace es generar una capa de protección. Pero la luz ultravioleta llega al, al ADN. Eso lo sabemos todos, ¿no? las la, la, la personas que van y toman rayos UV, ¿no? Quitarse, sí, se es dice. eso es un peligro y tal. Entonces nosotros no lo notamos, porque los rayos ultravioleta están produciendo unas uniones entre dos nucleótidos, los nucleótidos son las bases, los que componen las letras del genoma, y los pega. Entonces, al pegarlo, la célula no puede poner la copia enfrente porque no lo reconoce. Entonces, esto produce un fallo en replicación y eso hay que repararlo. Entonces, estos individuos que tienen serodema pigmentosum no lo pueden reparar. Entonces, a diferencia de ti y de mí, te tuteo si me permite. Sí, claro que sí, por favor. <risa> pues no pueden tomar el sol porque desarrollan cáncer de piel continuamente. Entonces estas personas tienen un, una longevidad muy reducida respecto a nosotros y están operando los de cánceres de piel pues desde que son pequeños y tienen que estar muy protegidos. Entonces uh -huh. ahí vemos la diferencia y nos damos cuenta de que nuestro organismo posee unas vías para eliminar errores porque desde que se originó prácticamente la vida, lo primero con lo que tuvo que lidiar la duplicación del ADN es en corregir los errores y por eso las vías de reparación son muy diferentes, redundantes y múltiples y están muy conservadas prácticamente desde bacterias, organismos unicelulares hasta nosotros que hemos adquirido por supuesto sistemas más eh, complejos. También de reparación Pero eso es muy importante No tenemos que entrar en la neura y tal Porque <risa> tenemos, como yo le digo Nuestros Pepe Gotera y Otilio, Que están ahí trabajando continuamente Para defendernos de, de esos problemas Me
1: quedo más tranquila Voy a seguir haciendo la entrevista bastante más tranquila ¿El cáncer es tan difícil de curar precisamente por eso? Porque cada uno uh, tiene en su cuerpo un cáncer diferente
0: Sí, se dice que... Yo no soy médico Por tanto no es un tema en el que pueda entrar mucho uh -huh. Pero lo que sí es, está claro Es que cada cáncer es una enfermedad es decir, no es lo mismo, evidentemente, un cáncer de páncreas que un cáncer de pulmón el, o, de, o de mama, pero incluso dentro de cada uno, dependiendo de la mutación o las mutaciones responsables, la fisiología de cada cáncer, el tratamiento pues puede ser diferente. Por eso es muy importante entender cada cáncer y por eso, es por lo que comentábamos, que se va yendo un poco a la medicina personalizada, en el que, sentido en el que cuanto, cuanto más sabemos ...del bagaje genético que tiene una persona o un cáncer determinado... ...pues podremos saber mejor cómo, cómo ata digamos, atajarlo, ¿no? Es claro. decir,
1: cada uno tiene un cáncer y cada uno reacciona de una forma distinta al tratamiento, ¿no?
0: Claro, en función de, 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 de cuáles son la, las mutaciones que han dado lugar a ese cáncer... ...y la propia fisiología de cada uno que deriva, en cierta manera, de la, del baraje genético que, de, que tenemos cada uno. Ajá. Entonces, no, por eso cuando se habla de cáncer, pues hay gente que cuando se trata pues tiene un, una eh, capacidad de respuesta mucho mayor que otra y evidentemente esto tiene mucho que ver también con la genética de cada uno y, la, y ahí es donde está todo. Y la claro, medicina
1: personalizada que usted claro. decía. Lo que pasa es que eso es tan es, complicado, Es
0: complicado tan caro. y caro, evidentemente. Y sobre todo que tenemos que tener un conocimiento que todavía no tenemos. Es decir, sabemos cuándo hay... Por ejemplo, antes le comentaba los de BRCA1, BRCA2, pero solo las personas que tienen este tipo de cáncer pues puede llegar al 2 o al 5%. El otro no tiene mutaciones en estos genes y por tanto tenemos un gran campo en lo que desconocemos cuál es el, el factor principal de riesgo, porque ahí siempre jugamos con riesgos, claro. factores y probabilidades.
1: Dice un premio Nobel que se dedica... A cosas relacionadas con lo suyo, que nunca vamos a acabar con, con el cáncer, porque eso está relacionado con la evolución de, de las células. Claro, ¿no? eso es lo que yo quería decir de y eso antes.
0: Es decir, es, es el precio que de alguna manera tenemos que pagar, ¿no? Es decir, por nosotros estar aquí, la evolución precisamente deriva de la diversidad genética que va siendo combinatoria y esa diversidad genética viene de ahí. Claro, lo que ocurre, lo comentaba yo en alguna otra ocasión, es que nosotros como especie humana estamos. ...preparado o si quiere seleccionado... ...para hacer cazadores y recolectores... ...entonces en, en, en el origen... ...cuando nacemos como Homo sapiens sapiens allá por África... ¿eh? ...pues nuestra... ...no se puede establecer... ...pero nosotros, la mayoría de la población no llegaba a 70 años... ...se quedaba a 45, 50 años... ...posiblemente mellados... La presbicia no es algo nuevo, posiblemente con presbicia. Es decir, <risa> los, los mayores tenían problemas para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ciencia y nuestro estilo de vida, la alimentación, ha permitido que como especie hayamos ido conquistando años de vida. Pero claro, conforme hemos ido conquistando años de vida, nuestro ADN se ha ido deteriorando más y la probabilidad de esos pequeños cambios que se originaron a lo mejor cuando teníamos 40 años en la especie que vivía ahí no se notaba, pero cuando llegamos a 70 años, esos cánceres que ya empiezan a desarrollarse en los 60 y tantos no se han originado ahí, vienen de mucho tiempo atrás.
1: ¿Y los cánceres de los 20, de los 30 años, de los Hombre, niños? Hombre, esos son
0: diferentes, normalmente son, son pero cánceres el cáncer genéticos. No
1: existía, ¿no, señora Guilherme? No,
0: no es que no existiera, es que había menos frecuencia porque vivíamos menos o porque no se tenía identificado como cáncer eso es lo importante hay unas no sé si hay un estudio serio al respecto pero siempre se dice y yo creo que esto es una cuestión por estadística si miramos gente que muere no de cáncer eh, y analizamos si tienen algún tipo de cáncer encontraríamos que un porcentaje de ellos está ya desarrollando un cáncer lo que va es que no se muere por ello entonces el, el cáncer es algo que va ligado a la longevidad entonces cuanto más vivamos en la sociedad, más frecuencia de cáncer va a haber.
1: Y escuchándole eso, ¿merece la pena entonces todas las investigaciones que, que se hacen, entre ellas la, la gente que se dedica a la genética, para prolongar la, la vida? O sea, ¿pero, pero, porque, ¿pero cómo vamos a llegar? Quiero decir, sí, a lo mejor vamos a vivir 105 años de media, pero, pero ¿cómo? ¿Y, ¿Y merece la pena?
0: Claro, la investigación no se hace para prolongar la vida, yo no lo diría así. Es decir, que creo que eso es una... Una discusión que llega a los medios quizá de manera a veces interesada, ¿no? Es decir, vamos a ver si somos capaces de llegar a 120 años y tal. Como especie no es algo que yo creo que tengamos planteado. Lo que nosotros, y lo que en general la ciencia, no nosotros en particular, eh, busca es que podamos llegar con mejores condiciones de vida a una edad mayor. Es decir, por eso lo que queremos curar o lo que queremos entender, porque yo estoy en la fase de entendimiento, no en la de cura, lo que queremos entender es en la base molecular de esas de esas enfermedades, Llámele Alzheimer o alguna sí, claro. otra neurodegenerativa o cáncer. Entonces, cuanto más las entendamos, va, vamos a ser capaces de generar pues, fármacos y maneras de corregirlas y entonces eso nos permitirá aumentar nuestra calidad de vida. Eso, indudablemente, va a traer un aumento de la longevidad como población, porque evidentemente si alguien, como ocurre ahora, desarrolla un cáncer de páncreas donde las posibilidades de supervivencia son muy bajas y lo entendemos y lo logramos que del 2% pasemos al 50%, pues ya estamos aumentando la longevidad de esas personas. Entonces, en el conjunto, conforme vamos aumentando nuestra capacidad de tratar las enfermedades, pues somos capaces de ir aumentando la longevidad de la especie. Uh -huh. Y eso es lo que pasó con los antibióticos. Es cierto. ¿Eh? Es decir, antes de los antibióticos las infecciones pues, mataban a mucha la gente. gente se moría. Claro. Y no quiero hablar pues, de la peste, ¿no? De las pestes que han azotado ¿no? la, la Europa ¿no? y, y Asia y demás. Pero eso ahora no es un problema. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? La higiene, por un lado, y también el hecho de que los antibióticos han sido fundamentales. Ahora tenemos un caso muy reciente, ¿no? el COVID, que ¿no? es el COVID. El COVID, si lo hemos podido atajar en cierta manera con tanta velocidad, ha sido gracias a la ciencia. Entonces, eso ha permitido hacer algo que yo creo que todavía no todo el mundo valora suficientemente. Pero el poder responder a una enfermedad con prácticamente un año y medio, que es lo que ha pasado, generando unas vacunas a partir de la eh, ARN, la ¿no? de las mm. técnicas de ARN, pues eso es todo un hito científico. Yo creo que eso debe de hacer también, espero que así sea, ver a nuestros gobernantes Ver que la ciencia básica, la ciencia que en principio no persigue una cura, pues es fundamental desarrollarla, porque eso es lo que va a dar lugar después a generar esa herramienta, utilizando pues esa, esa ciencia básica que se ha generado durante muchos años, ha sido costosa, pero que al principio no se sabía exactamente si iba a servir o no, pero para eso hacemos
1: ciencia. Claro que sí. En lo del COVID también tiene que ver la genética, ¿no? porque Sin duda. Vamos a ver... Eh... La gente mucha gente de la calle ha fallecido, tenía una patología previa, claro. pero en personas que aparentemente no tenían patología previa ni nada, el COVID no ha afectado a todo el mundo por igual. Eso también está en la genética. Sin ¿no?
0: duda, eso es lo que diría yo, lo que pasa es que no la entendemos. Eh, la edad sí es un factor importante, puesto que la respuesta inmunitaria evidentemente no es tan buena en organismos, en personas mayores claro. que en personas jóvenes, por tanto eso es lo que ha hecho en gran parte que que las personas mayores, independientemente de que el núcleo de residencia fuera un lugar, digamos, caliente de, de transmisión, pues que las personas mayores fueran la, la, digamos, la, la parte, la parte de, de la población más, más afectada y con mayor tasa de mortandad al principio. ¿no? Pero sin duda, el que haya personas que un, teniendo una edad de 30 o 40 años pues fallezca, no sabemos a priori qué. Primero queremos entender la fisiología, es decir, por qué razón, qué otro defecto tenía, qué otra deficiencia o, o patología tenía. Y más adelante pues esperamos concluir algún la base genética. El, la, el problema de la base genética tanto de, de esta enfermedad como de muchas otras es que normalmente es compleja, es decir, no se debe solamente a un gen. Normalmente son pequeñas diferencias en más de un gen y por tanto... Eso establece una matriz de componente, que hace, de componente que hace bastante complicado pretender tener una respuesta rápida a saber cuál puede ser la respuesta de cada individuo en función de secuencia génica a una determinada enfermedad. Porque antes hay que entender y hay que identificar y conocer esos genes que son las piezas claves que nos defienden ante cada tipo de enfermedad.
1: Por cierto, el virus ha mutado. Sí, eso a una normal. velocidad que les ha dado a usted una lección sí. magistral de ida y vuelta ¿no? ¿eso, eso cómo puede pasar?
0: Sí, eso es, es ah. normal en, lo, en los virus porque los virus, no, cuando, la, cuando la, se duplica en el material genético ya sea de ARN o ya sea de ADN en la célula eucariota y también en bacterias se han desarrollado sistemas que corrigen directamente los errores que comete la, la polimerasa, la polimerasa digamos es la, la enzima que trata de eh, ...duplicar y el, el la, la secuencia de nucleótidos, ¿no? Fabrica uh -huh. la copia sí. de la otra. Entonces, esa misma polimerasa lleva un corrector... ...y ese corrector no lo tienen las polimerasas de virus.
1: Ajá. Entonces,
0: eso hace que cuando mete un error, ese error queda. Entonces, por eso la tasa de variación es más alta. Lo que pasa es que eh, después ahí tiene que aplicar la selección... El que, el ...que de pronto surge una variante, pues que tiene un nicho... ...en el que se desenvuelve mejor pues entonces empieza a abundar y seleccionarse. Y eso es lo que hemos ido viendo, ¿no? De pronto ha aparecido una variante en tal sitio, una variante en otro. Pero normalmente son pequeñas variaciones y, la, bueno, se ha demostrado que las vacunas en mayor o menor grado han sido útiles. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo casi todas han estado yendo contra la proteína que va a reconocer el receptor celular por donde va a entrar. Entonces esas pequeñas variantes y algunas más, pues normalmente lo general, el anticuerpo reconoce en términos generales el, la principal, la, la llave, que va a entrar en la cerradura,
1: ¿no? Hablaba usted de, de la investigación, y, y yo le pregunto, ahora mismo, siendo realista, no echando las campanas al vuelo, ¿es más necesario el dinero o la coordinación? Porque yo anoche leía, hay tanta gente en el mundo investigando, por ejemplo, el tema del cáncer, ¿no? Desde su punto de vista, desde el punto de vista médico. Eh, digo yo, si a lo mejor... Como decimos aquí, pues si todo lo pusiéramos en un Excel en común, a lo mejor sí. se, sería faz, más, más fácil, avanzaríamos más, ¿no? Bueno, es un eh, documento compartido, ¿no? ¿Se no, llama no, así? no, sí,
0: lo entiendo. Eso se hace, en cierta manera, ¿no? La, el COVID es una, una de ellas, las la secuencias de COVID han estado en la base de datos con la que se ha estado trabajando continuamente. Eh, hace falta ambas cosas, más fondo y más que coordinación o estructuración. Pero la coordinación la hay, después hay programas, el problema de la coordinación es que hay que saber qué es lo que se quiere. Por ejemplo, ahora hay un, un gran proyecto mundial sobre el cerebro, ¿eh? donde participan múltiples laboratorios de, de Europa y Estados Unidos, ¿eh? que mmm, se dividen los trabajos para entender pues, toda la, la, la estructura de neuronas que hay en el cerebro. Y demás. Esto es una, una iniciativa que de alguna manera viene con los científicos, con el apoyo de los investigadores, porque es la única manera de abordar un problema de este tipo. El cáncer, como decíamos antes, por poner el ejemplo que ha mencionado, sí. no es una sola enfermedad. Entonces, quien trabaja en cáncer de páncreas no es lo mismo que quien trabaja en cáncer de pulmón. Entonces, obviamente tienen que estar especializados. Pero sí hay coordinación, porque los congresos y las publicaciones inmediatamente salen a. y, y los grupos hoy colaboran mucho más que antes. Es decir, sí. Sin duda, la ciencia es competitiva porque el que, llega primero, el que llega primero consigue mucho, no solamente, claro. no, no, no gloria, porque yo no creo que sea en este caso eso lo que, lo que haya que buscar, pero sí fondo, porque llama la atención, la farmacéutica sí. eh, se interesa, si uno saca una molécula que puede decir, y, to, una, y, y un resultado anima a seguir invertir, invirtiendo en esa línea. Entonces es lógico que también haya grupos diferentes trabajando con mentalidades diferentes porque el problema que tiene una coordinación exhaustiva es que alguien la tiene que dirigir y sería muy monotemático y unidireccional. Por tanto, es, es importante que la ciencia utilice el bagaje de todos los cerebros que están en ella y los congresos hacen mucho. Yo, yo normalmente voy a muchos congresos internacionales, normalmente al año voy 10, tengo la suerte de ser invitado y demás, y, y, y lo veo continuamente, veo cómo el campo va moviéndose en función de lo que... Aparece caliente un determinado año, entonces los grupos lo ven, no son tontos, saben que ahí es donde está algo que, donde rascar y entonces se van por ahí, porque a su vez el, los fondos se apuestan también por ese tipo de vía y al final se da una coordinación, quizás un poco liberal, por decirlo de alguna manera pero la hay. Entonces, ambas cosas son necesarias.
1: Y tanto, y tanto que sí. Andrés Aguilera es catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla, director del Cabimer del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Estamos compartiendo hoy los encuentros. Eh, ha dicho usted que, bueno, que, que con el cáncer así no se va a acabar de pronto. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el final? Que encuentren un tratamiento que eviten esa multiplicación errónea. Eh, eh, el final, lo que buscan ustedes, ¿qué es lo que es? Si, si la no, curación no, no existe, ¿qué, ¿qué buscan?
0: Nosotros, eh, como yo ya le digo, hago biología molecular básica, ¿Sí? es comprenderla. Pero la ciencia, y cuando llegamos a la medicina, en el cáncer lo que se busca fundamentalmente es hacerle una enfermedad crónica.
1: Que nadie muera. Claro. Bueno, o que cuando, muera muy poca gente. Que muera muy
0: poco, una frecuencia menor, pero extender la vida de las personas con cáncer pues, a través de, de un tratamiento farmacológico cuando no se ha podido estirpar de manera limpia y ha surgido una metástasis,
1: Ajá. porque ese
0: es el gran problema cuando aparece la metástasis.
1: Es verdad la, claro. los fallecimientos son por las metástasis sí, porque ahí se descontrola, por, por hablar en Román Claro, Palladino, porque ¿no? el
0: problema es que se, el cáncer se extiende a otros órganos y entonces ya produce fallos múltiples y cuando va a órganos ya esenciales no hay manera, por lo tanto esa es la parte crucial en los tratamientos cuando estamos en las fases terminales, vamos, yo ahí no, no soy un experto, pero evidentemente los que trabajan en primera línea para, para cáncer la metástasis es fundamental.
1: Han escuchado a nuestros oyentes, eh, bueno, que ustedes estudian, usted en concreto es un experto eh, en, en determinar o, o en analizar o en saber por qué se producen esos errores en la replicación de, de las células. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde pueden ustedes llegar? Es decir, eh, el, ar, el ADN o el la ADN. A ADN. Sí. ¿Ustedes eh, pueden entrar ahí, que es la ingeniería genética, y pueden entrar eh, con pinzas, eso se puede tocar, eso se puede manipular?
0: Sí, hoy eso, hoy, hoy eso se hace de manera rutinaria, lo hacemos manipulando para, evidentemente, en sistemas experimentales, de sí. cultivos celulares, y cuando ya se tiene más conocimiento se puede llevar a modelo murino, y evidentemente eso se hace por ingeniería genética. Mmm, ...pues manipulando hasta el nucleótido, hasta cada letra... ...somos capaces de cambiar letras... ...y a partir de ahí pues somos capaces de generar líneas celulares... ...en las que hemos cambiado una letra y entonces ver ahora la consecuencia... ...esa es nuestra fundamentalmente el genético... ...experimentalmente cuando intenta abordar un problema es lo que hace... ...lo que hace es mutar una proteína en la que tiene uno interés... ...para saber cómo funciona y le cambia una letra... ...o quita, la, lo quita el gen entero o le quita una pieza que sabe que la parte de esa proteína pues, puede contactar con algo, o puede tener una función de abrir eh, hélices, en fin, lo que sea. Entonces eso lo cambiamos dentro de la célula y ahora dejamos a la célula crecer y entonces ahora, vamos, ahora lo que hacemos es analizar la consecuencia. La consecuencia puede ser que aumentan las mutaciones, que aumentan las traslocaciones, que, que falla la replicación pues, en una fase tardía o porque no se inicia. Y entonces todo eso es lo que nos va permitiendo entender cuál era el papel de esa proteína eh, y en definitiva de ese gen que hemos mutado. Básicamente es lo mismo que si cogemos un coche y lo vamos despizando. ¿no? Si le quitamos la rueda, pues vemos que siguiendo el coche sigue encendiendo la luz. Entonces deducimos que... La luz no tiene nada que ver con la rueda, a priori. Pero si quitamos la batería, entonces vemos que el coche puede andar un tiempo mientras lo hemos arrancado, pero ya no es capaz de encender la luz. Entonces es así como vamos deduciendo y re, rela, relacionando lo que antes comentaba de consecuencia con, la, con el cambio. ¿eh? Es decir, la consecuencia de quitar la batería es que ya... Ese coche no puede encender la luz
1: ¿Y se puede curar el síndrome Down? A fin de cuentas, eso es trifásico par 21 ¿no? En el par 21 sí, eso... hay tres en vez de un par sí. Entonces, a principio Desde mi ignorancia, sería fácil solo tocarlo No, no, no.
0: A no, ver. no es fácil No es fácil, ahí lo que lo, lo que se puede hacer es Evidentemente facilitar la vida Y, y corregir errores Particulares que afecten a determinados órganos Y comportamientos Esto es entrar en el túnel del tiempo cuando un organismo se, se desarrolla, nosotros no podemos volver atrás. Entonces, cuando yo le he comentado el cómo trabajamos los genéticos, y por eso le, decíamos, le decía, eh, si cuando van, vamos, no yo en particular, pero dentro de Cabimer, ¿no? que hay grupos que funcionan y van al sistema murino, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que la célula eh, embrionaria en el ratón se le cambia la dotación genética que queramos, y entonces la introducimos. En, a través de células, en el óvulo, en una célula, en, en una ratona, digamos, y a partir de ahí generamos un nuevo ratón entero que tiene toda esa, toda esa bagaje genético. Pero no
1: puedes tocar Pe el
0: ratón enfermo. Claro, pero el ratón enfermo, ya si le puedo cambiar a lo mejor el hígado, le puedo hacer un trasplante, que es lo que hacemos en la medicina, podemos intentar hacer, que ahora lo que se hace con la terapia celular, de reprogramación o de terapia génita, génica, cuando... ...intentamos abordar pues una enfermedad muy concreta... ...en un grupo celular u órgano que podemos intentar manipular... ...pero un organismo entero desarrollado... ...eso ya es bastante más difícil... ...por eso el debate que existe en esto de, de... que comentabas al principio de vivir más tiempo ¿no?... ...es decir, nosotros para vivir más tiempo como especie... ...no podemos plantearnos que de pronto de la noche a la mañana... ...vamos ahí como adultos a un consejo genético... ...y nos va a decir... ...oiga, ¿qué quiero cuando tenemos 50 años?... ¿no? Pues, eh, que quiero que me, que me diga usted la fórmula para alargar mi vida. Eso no es, no es, no es así. La fórmula es, yo tengo probabilidades de conseguir, de tener determinada enfermedad, entonces si yo a priori tengo ese conocimiento, pues entonces la prevención es lo mejor que hay. Ajá. Pero una vez surge...
1: Mmm... Una vez que está el ser humano hecho, ya claro. es complicado ahí. Pues tocar. no podemos,
0: vamos a cambiar la dotación genética de todas nuestras células. Tenemos millones y millones claro, y millones.
1: Claro, claro que sí. Eh, pero um, ahí también se abre un, un debate, eh, me parece interesante o importante. Todo eso de lo que usted está hablando, de tocar las células, de, rat, de introducírsela en el óvulo a una ratona, una ratón hembra... Eh, ...ustedes cuando trabajan con células... ...y cuando trabajan con embriones... Eh, ...tienen un plazo, ¿no?... ...o, o usted no puede trabajar no, la, libremente,
0: ¿no?... ...no, las células que se trabajan en laboratorio eso normalmente... estará todo... ...sí, eso está código... perfectamente... Y, ...y además las células con las que se trabajan los grupos... ...para conocerlos son células... ...normalmente comerciales que derivan... ...de tumores que se obtuvieron... ...pues de personas que en su tiempo... ...y la aislaron del tumor... Sí. ...y entonces esas células tienen la virtud... ...de poder crecer... ...nosotros cogemos una célula nuestra... Y tal cual, la ponemos a crecer en medios de cultivo y no crece. Tenemos que transformarlas para que, tengan, para que proliferen de manera cuasi eh, eterna en un medio. Sí. ¿Eh? Nuestra célula está acostumbrada a vivir dentro del órgano. Entonces una célula normal es mucho más complicada de hacerla vivir. Entonces Ajá. casi todas las líneas celulares que se utilizan en los laboratorios son líneas celulares estandarizadas, ...que por supuesto tienen todos sus términos legales y demás... ...y que se pueden comprar en colecciones y están muy bien definidas ...porque además eso es muy importante para poder comparar... ...los resultados que se obtienen en laboratorios diferentes... ...porque cada célula es, no es lo mismo una célula que viene de músculo... ...que una célula que viene de piel. Claro. Entonces cuando se obtienen resultados en una célula que viene de piel... ...pueden ser diferentes a una célula que viene de músculo... ...y no es lo mismo una célula que le falla a la famosa P53 de una célula que tiene una P53 activa. Porque claro, todo eso hace que su comportamiento sea diferente. Por lo tanto, es esencial cuando se hace una ciencia fina, saber con qué tipo de celular estamos trabajando. Y eso está muy, muy bien definido.
1: Antes estaba escuchándole, me decía que, que las células ustedes las pueden manipular, las pueden tocar, el cuerpo humano ya cuando está no. hecho, no, porque hay miles de células. Pero sí es verdad que eh, hace un tiempo, si mal no me equivoco, eh, lograron eliminarse eh, enfermedades que estaban sí. ligadas al, al Y, ¿no? Al... Sí,
0: vamos a ver, se pueden, por supuesto, eh, Creo eliminar... que era
1: el daltonismo, ¿no? Pero eso,
0: pero eso es, no, el daltonismo, no, no estoy ahora mismo al, al loro, pero eso lo que se le hace es poner una, digamos, no ataca directamente la genética. Eso es un poco como poner gafas, ¿no? Es decir, uno se queda miope le pone gafas, entonces lo corrige. Uh -huh. El caso del daltonismo no soy consciente de que se pueda... Creo
1: que eran enfermedades ligadas a... A, a
0: retinopatía, a... puede sí. ser que algunas sí, porque evidentemente una vez se conoce, pero lo que se le hace es utilizar un fármaco ...que retrase algo... ...ahora sé que hay también intentos de... ...y, y algunos de hecho se han hecho aquí... ...de, de reprogramación celular... ...que tiene un, unos... ...digamos... Eh, ...unas perspectivas... ...bastante interesantes... ...pero no tenemos todavía un desarrollo... ...como para poder decir que... ...somos capaces de genéticamente... ...100% de, eh, resolver, uh -huh. resolver esto...
1: ¿A usted es biólogo... ...le hemos dicho a los oyentes... Trabaja en, 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 el, en el centro de la célula, en el origen de todo, donde está toda la información. Y a mí me gustaría, Andrés Aguilera, preguntarle: ¿la vida cuándo empieza?
0: ¿En nosotros o en, en la.? Los humanos, los humanos. La vida cuándo empieza, eh, si vas con connotaciones éticas, yo creo que cada uno. No, 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 no. Eh, en el momento que hay una célula y forma un cigoto, tenemos ya, evidentemente, algo que es diferente. Ya no voy a entrar en términos éticos porque eso ya es otra cuestión, pero evidentemente en el momento que un, una, un cigoto es fecundado ya no es ni la célula del padre ni la célula de la madre. Ahora bien, ya cada uno, pues ya en función de sus valores éticos... Esa es o la explicación científica la que usted está Sin dando. duda, Efectivamente. Ya, pero intentar definir ya es una cuestión artificial. Empieza la vida de manera que pueda uno un, trabajar sobre ella a nuestro ritmo al, a partir de los tres meses, a partir de tal, yo creo que ahí ya lo que entran en transo, otro tipo de connotaciones uh -huh. que no es simplemente la definición de la vida cuando empieza según mi creencia uh
1: -huh. ¿Qué significa? Que tengamos la secuencia completa del genoma humano ¿Eso qué significa? ¿Que, que cuando una persona nace eh, se puede saber lo que le va a pasar a lo largo de toda su vida? ¿O sea que está toda la información completa?
0: Significa que tenemos el libro con todas las <risa> páginas y todas las letras pero todavía eh, no somos capaces de, de entender todo lo que hay ahí escrito. Ese es el problema. En el genoma humano hay dos tipos de información. Eh, bueno, incluso tres, porque hay una información también estructural de cómo contactan unos cromosomas con otro y demás. Pero hay dos tipos de información que son muy importantes. Una es la que da lugar a las proteínas, que son las que realmente funcionan. ¿no? Sí. Son las responsables de toda la, todo lo que se hace. Y la otra es una información que no da lugar a proteínas, pero es regulatoria. Esa, esa información está en el propio ADN. Es decir, son zonas donde se van a unir otras proteínas, que según se unan, pues cierran una puerta o la abren, sí. por decirlo de alguna manera. Lo entiendo, sí. ¿No? Pero eso no es una... La proteína viene de otro gen, pero esta información está en un trozo de ADN que no codifica nada. ¿De acuerdo? O a lo sí. mejor codifica un ARN y ese ARN también puede tener un papel. Entonces, de eso es de lo que menos sabemos. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la secuencia completa, que la hemos obtenido hace poco, es sí. porque hemos conseguido obtener toda esa información que no daba antes lugar a los genes. Porque el ADN de la, el genoma humano tiene mucho ADN repetitivo. Es de secuencias cortitas, que le llaman microsatélite, que secuencia la misma se repite. Y todavía no sabemos qué pinta eso ahí. Entonces, tiene papeles estructurales, papeles de regulación que tenemos que entender. Entonces, por eso no podemos saber ¿qué le va a pasar a un, a un individuo solo teniendo la Pero ahí está escrito, ¿eh? Ahí está escrito. Lo que pasa es que después nosotros no solo somos nuestro genoma, nosotros somos también lo que interaccionamos con el entorno, ¿no? No solamente en, en, en términos humanos, ya también en términos sociológicos, ¿no? Y, pero evidentemente no es lo mismo eh, una alimentación que podamos recibir desde pequeño a, a que estemos expuestos en una zona donde haya más contaminación. Todo eso influye, o el tipo de vida que llevemos con mayor o menor estrés. Por tanto... La genética no va a marcar necesariamente nuestro destino. Todavía podemos hacer muchas cosas. La genética nos da probabilidades y ciertamente en algunos individuos le da limitaciones. Es decir, le he puesto el caso antes de la sí. enfermedad de seroderma pigmentoso. Eso sí lo va a saber ese individuo. Pero claro, normalmente ese tipo de información ya se prevé porque normalmente suele haber un caso en la familia porque esto es hereditario, que ya lo ha desarrollado. Entonces ya hoy se hacen esos estudios sin necesidad de tener la secuencia del genoma humano. Cuando una, una mujer ha tenido un cáncer de mama y ha sido por una. Eh, se le ha detectado que tiene una mutación en braca 1, brca 2, y estaba en los medios en los sí. casos de algunas personas es de estas que precisamente pues, se habían, eh, habían actuado <coughs> antes de tiempo uh -huh. porque no tenían la secuencia completa. Pero a estas personas se le ha seguido expresamente esos genes porque sabían que en, la, en, la, en, 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 en su genealogía pues ya tenían algún familiar. Entonces, predisposición,
1: Claro, ¿no? que es lo, como eh, le predisposición,
0: ustedes. que es, aumenta la probabilidad.
1: Ajá. ¿sí? Eh, si se manipula eh, el ADN en organismos para mejorar la calidad de vida, eh, señora Aguilera, ¿quién nos da la seguridad de que no nos van a manipular a nosotros?
0: Lo que vaya a ocurrir dentro de 100 años...
1: Pero ¿dónde está el límite y quién se lo pone?
0: Eh, el límite lo tiene que poner la sociedad pero también la ciencia, yo creo que hay cosas que quizás, es decir el todo esto se tiene que hacer fabricando humanos de manera artificial, yo creo que eso de aquí a 100 años no creo que vaya a ocurrir, quiero decir que permitan desarrollar a partir de una sí. célula, lo mismo que hacemos hoy en ratones permitir hacerlo en humanos, clonar por decirlo de alguna ¿Pero
1: manera. ¿Pero quién evita la tentación?
0: Bueno, pues lo tienen que hacer evidentemente los gobiernos, ¿no? Nosotros tenemos nuestras leyes para gobernarnos y para decidir cómo queremos vivir, ¿no? Por tanto, evidentemente, tiene que estar limitado de la misma manera que hay que limitar la corrupción. Si la, como sociedad creemos que eso no se debe de hacer, pues evidentemente lo que hay que imponer unas leyes muy claras. Y hombre, es relativamente fácil de seguir eso, porque eh, un, digamos, uno puede cometer un atraco, a un banco en, en un día, porque es cuando lo ve, pero desarrollar un organismo no se desarrolla de la noche a la mañana.
1: Claro, porque además usted dice hacer un, bueno, un, un ser humano, pero eh, yo me planteo algo peor, atacarnos con una bueno, manipulación.
0: ¿no? La, bueno, más que eso, yo creo que es más fácil atacar con las guerras bacteriológicas y demás. ¿no? Es decir, que, que yo creo que hay que ser más... Cuando alguien busca un objetivo, eh, eh, busca la vía más práctica para conseguir ese objetivo. Es decir, no necesariamente, si yo hago una mutación, puedo ocurrir esto, pero el conseguir eso cuesta tanto y hoy en día es inviable, porque no lo vas a transmitir a la enfermedad, a la humanidad, una mutación no se transmite de manera transversal, yo puedo tener una mutación pero no se la puedo transmitir a usted, sí. ¿me explico? Entonces, mm, dependiendo del objetivo que uno tenga, hay muchas vías sin tener que manipular, evidentemente, el genoma de nadie.
1: No, no. Eh, cuando usted ve eh, la carga genética de un ser humano, en el colegio eh, nos interpretaban el ADN como, como una especie de trenza, ¿no?
0: Sí, la doble, un, una bucle, hélice, así una que, hélice, eh, usted... que se abre como una cremallera. Pero cuando y usted ve eso, duplica.
1: todo lo que hay ahí dentro, mm, piensa que estamos ante el ser supremo de la creación.
0: <ríe> si somos nosotros el ser supremo, pues sí. no lo sé Hombre, es que hay tanta
1: perfección ahí, ¿no? Con los sí, problemas esa... que usted estudia, por ya. supuesto Pero bueno, ¿no? eh,
0: realmente tiene que pensar que nosotros no somos capaces de, de, de valorar la dimensión tiempo Somos in, in, incapaces de entender cómo algo puede haber cambiado a lo largo de siquiera dos millones de años eh, Que es cuando aparecen los primeros eh, otoropíticos y demás pues imagínese hace ya pues, pues millones y millones de años, si nos vamos al Cretácico. Sí. Somos incapaces de ver cómo diferentes mutaciones y reorganizaciones ha hecho que eh, aparezcamos desde un, los primeros eh, seres vivos que aparecían en el mar, ¿no? dentro del, de los océanos, que ¿no? era donde se podía conseguir el oxígeno, hasta que sale uno primero cuando las condiciones de oxigenación en la superficie son suficientes. Pues nosotros no somos capaces de verlo. Pero el factor tiempo es fundamental para la evolución, que nos ha hecho llegar hasta aquí. Entonces, al principio es el azar, pero después el azar tiene vías por las que va encontrando, yo creo, mmm, modelos, modelos de, de seres vivos que se adaptan mejor al medio, hasta que hemos llegado a lo que hemos llegado ahora. Yo sí pienso que en nuestro sistema de evolución posiblemente hemos alcanzado prácticamente el máximo dentro de la biología, porque ahora ya nosotros mismos somos capaces de aumentar... Eh, nuestra forma de vivir Y no le voy a decir evolucionar Pero con la tecnología Somos capaces de alcanzar hitos Cuando tenemos el mismo cerebro Que teníamos al mismo año el, el, Hace un millón de años ¿Me sí. explico? Sí, sí Por tanto, no, no creo Que vayamos a tener que necesitar Evolucionar en ese sentido En términos biológicos La, la especie humana funciona como grupo Y aquí la prueba está en la ciencia uh -huh. no, Nadie nos va a resolver un problema Y ya hoy en día, pues, utilizamos ...pues las bases de datos... ...todos los sistemas de informática... ...para poner todo el conocimiento junto... ...para ser capaces de llegar pues a Marte... ¿no? Mandar una, ...y para hacer muchísimas cosas... ...por tanto yo creo que los pasos siguientes... ...nosotros los vamos a controlar cada vez más... ...a través de la tecnología que hemos sido capaces... ...de desarrollar con el mismo cerebro... ...que teníamos hace un millón de años... ...lo que pasa que somos capaces de transmitir... ...ya no solo nuestros genes... ...sino lo más importante, el conocimiento... Nosotros hemos estado transmitiendo el conocimiento ¿eh? desde los primeros pobladores, eh, primero con la agricultura, y ese conocimiento hemos ido mejorando el trigo utilizando... ¿eh? Todo eso ha llegado a nuestra época. Y antes del año 53 no se sabía qué era el ADN, que el ADN era, no que era el ADN, sino que era la molécula portadora de la de la de la base era la base hereditaria no hay un, un, un ser superior a nosotros entonces <coughs> no va a haberlo hay un ser superior más listo <risas> hay, hay un creador esa es la pregunta ah, no, eso sí se quería esa preguntar. Es la pregunta hay eh, un creador cuando usted
1: ve todo eso existe exactamente existe dios de miurgo el creador como usted le quiera llamar o eso lo hemos hecho nosotros mismos desde la meba que salió del agua
0: hoy por hoy sí con lo que conocemos desde la ameba que salió del agua o desde la del ADN, lo los ácidos nucleicos que primero se formar, podemos explicarlo. Eso es lo que puedo decir.
1: ¿Y se pasma usted ante tanta eh, la perfección de la evolución? ¿Se sorprende? ¿Se bueno, emociona? La, la...
0: ¿es perfecta la evolución? No lo sé, no, yo no diría eso. Hombre. Hay muchos organismos que han sucumbido, ¿no? Háblame de los grandes dinosaurios. ...es decir, ha habido ramas de la evolución... ...que se han perdido... ...entonces, realmente se han ido probando... ...al azar, nuevas estructuras... ...hasta que, poco a poco, se han ido consiguiendo unas... ...que selectivamente eran mejores... ...por ejemplo, el paso de un organismo unicelular... ...donde una sola célula, a multicelular... ...es un cambio brutal... ...porque al tener ya un multicelular... ...cada célula, quiere ya una especialización... ...entonces, el organismo pluricelular... Tiene ya una ventaja selectiva también de adaptación al medio. ¿Eh? Eso es muy importante. Una, una unicelular, en el momento que sube la temperatura o hay una carencia de un nutriente, lo va a notar mucho de una pluricelular, donde puede obtener ya ahora células que dedica al almacenamiento. Poco a poco, esos organismos pluricelulares dejan ahora una pequeña parte de la célula que consiste en la línea germinal, y es la que se va a dedicar a reproducir. Como nos pasa a nosotros, nuestra parte reproductora es muy pequeña comparado con el resto del cuerpo. Eso es fundamental, y ya cuando llegamos a la reproducción sexual, eso ya es el máximo, en términos de reproducción. Eso es un nivel de evolución muy importante. Eso permite aumentar la variabilidad, combinar, y esos pasos nos es difícil entenderlos desde esta perspectiva ya como especie humana. Pero todo eso ha ocurrido durante miles y millones de años. Millones de años y evidentemente ha ocurrido con muchos fallos y mucha aparición de, 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 de seres vivos mmm, extraños y muchos de ellos se han perdido en el momento que ha habido cambios pues cambio, mmm, climáticos muy fuertes, ¿no? Es decir, las glaciaciones, cuando desaparecen las glaciaciones, pues evidentemente pues nosotros empezamos a conquistar el norte de Europa. En todo esto, movimientos de. Lo digo como organismo, pero bueno, los mamuts, todo esto, todo eso va desapareciendo porque son organismos adaptados, además de la presión de, de, de la especie humana sobre estos organismos, pero ¿Sí? también porque el cambio climático que se ha producido en, en tiempos geológicos ha hecho que muchas especies de pronto que estaban adaptadas a una situación anterior desaparezcan. Entonces se prueba una nueva línea. Es conocido que cuando desaparecen los dinosaurios nosotros venimos de unos pequeños roedores que hay por ahí, que se escondían y no eran nadie. Pero cuando desaparecen los dinosaurios, aparece una nueva manera y empiezan pues, a conquistar el terreno. Y a partir de ahí venimos nosotros, de los roedores.
1: Y dentro de millones de años, pues, seremos distintos, claro, porque seremos el distintos... que no evoluciona desaparece, como usted está explicando. Claro, Eso es ley de vida. ¿eh? Lo,
0: sin duda. Dentro de millones de años posiblemente no estemos aquí. <risa> Pero, como le decía, yo creo que la tecnología es el, el gran poder que tiene ahora la especie humana. Y dependiendo que la utilice, para bien o para mal, pues de lo que depende de nuestro futuro
1: Hay una cosa que me llama mucho la atención Dicen que el agua viene de la vida La vida viene del agua, sí. perdón <risa> La vida viene de, del agua Muchas veces leemos en los medios de comunicación En Marte ha aparecido agua, luego puede haber vida sí. Pero ¿por qué insistimos en eso? ¿Puede haber otra vida? ¿No? Porque la... yo pienso siempre una cosa Disculpe señora Aguilera sí, sí. Usted imagínese que usted está en Plutón Y dice ¿Habrá vida en la Tierra? No, no puede haber vida porque hay oxígeno, el oxígeno es el gas más corrosivo que existe. Nadie, o sea, el oxígeno mata las cosas y nosotros vivimos del oxígeno. ¿Por qué nos empeñamos en buscar vida fuera, igual que la nuestra?
0: No, yo creo que no estamos buscando vida fuera igual que la nuestra. El por qué el agua... Otros nuestros parámetros. Sí, menos, sí, no, no, es cierto, es cierto. Yo creo que aquí hay que entrar en la química. Los químicos saben más de esto, es decir, nuestra vida está basada en el carbono. Siempre hay, ¿por qué en vez del carbono si sí puede haber vida en el sílice? ¿No? que es una, un elemento ¿Sí? muy parecido. Los químicos dicen, porque eso ya es estructura química, que no parece factible. No parece factible porque a la hora de generar moléculas complejas, con la capacidad de interacciones y de, de cambios y de moléculas largas, pues el sílice no parece que se preste a, a, a esa versatilidad que podría tener el carbono. Por tanto, los elementos oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono son iniciales y son, esperamos que sean los primeros. Entonces, también de la misma manera que se generó aquí la vida, era en el agua. ¿Por qué? Porque el agua no solamente es fuente, pero también tiene un elemento protector importante. Ahí, en el agua, se puede disolver algunos de los elementos importantes como el oxígeno, sin duda. Pero también es protector. No puede, es difícil entender una vida pues, en una superficie, como puede ser Marte, simplemente en el exterior, en la que está dando el sol continuamente. Sin estar acunado. A, ¿no? Claro, acunado y en una sequía. Es decir, nuestra vida, usted lo ha dicho, es agua nuestras células, la gran mayoría es agua, entonces eso es fundamental porque es en el entorno, entonces por eso se busca, cuando hay agua no quiere decir que haya vida, dice si aquí ha habido agua podría haber habido vida, pero eso juegan mucho los medios y demás, yo creo que hay que esperar más, yo creo que es improbable que no haya vida en otro planeta por ahí, ahora ¿qué tipo de vida? a lo menos son microorganismos, ¿vida inteligente? pues no, ¿Por qué no? Pero eso se nos escapa. Desgraciadamente, somos una generación que hemos tenido la fortuna, y yo en particular lo puedo decir, de conocer el ADN, la secuencia del gen humano, y trabajar en genética. Habrá una generación posterior a la nuestra, yo me temo que no la conoceré, que entenderá el cerebro. Porque no lo entendemos todavía. ¿Dónde está la memoria? ¿Por qué pensamos uno mejor de una manera que otra, o de manera diferente? Fíjese que conforme vamos adquiriendo conocimiento, nosotros vamos utilizando ese conocimiento para, se quiere manipular, ¿no? La ingeniería viene de nuestro conocimiento de la materia, la química la física. Somos capaces de hacer puentes que no se hacían antes, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante, no digo ya cuando vamos a la energía nuclear u otro tipo de cosas. El conocimiento lo aplicamos, ¿no? La genética ha dado lugar, el conocerlo, el conocer cómo funcionamos nuestras enzimas, la bioquímica, la genética, la biología celular... Nos ha permitido utilizar esas herramientas para construir y para manipular. Hacemos la ingeniería genética. Cuando conozcamos el cerebro mucho más, habrá una generación que no solo lo entenderá, sino que será capaz de decir cómo, cómo mejorar nuestra manera de pensar. Y entonces por eso le digo que la tecnología, más que la biología, es la que va a marcar nuestro futuro como especie.
1: Pero usted dice, la próxima generación podría conocer el cerebro.
0: ¿La próxima y, o dentro de 10 generaciones? Yo ahí bien. no puedo decir.
1: ¿Y las emociones?
0: Pues cuando ¿Y los conozcamos el, cuando, ¿Y el corazón? Cuando conozcamos el, el cerebro. Sí, sí, entiendo lo que quiere decir. Cuando lo conozcamos, pues se sabrá de dónde viene todo eso.
1: Eh, sería emocionante poder saberlo. Sí,
0: pero para eso sí tenemos que alargar nuestra vida. <risa> <risa> Así que me temo que podemos darnos <risa> con los dientes en el canto de un duro. Que por lo menos, claro. en mi caso como profesión, pues podamos mucho, con la genética de la por biología. Por cierto,
1: investigar es aburrido.
0: No, no es aburrido, en absoluto. La investigación tiene esa, como alguien me decía, ese abrir puertas Pero sí es cierto que requiere una, un trabajo adicional. Una pasta, de burocracia, especial, ¿no? pasta Pasta, pero también se necesita gestión. La investigación no es solamente... La idea que se tiene el investigador es el loco que blanca. se mete con la bata todo el día, no, porque... Investigar significa que hay que convencer a la sociedad en cierta manera y a los que dan los fondos de que lo que hace es útil y esto es un sistema competitivo y entonces requiere, requiere estar en, en, en múltiples tareas ¿no? y al final los investigadores también están un poco, no como empresa, porque tenemos un grupo, pero los grupos no son grupos estables, somos un grupo que tenemos que mantener pues, a través de becas, de contratos, y para ello tenemos que producir, demostrar que lo que estamos haciendo es útil y se hace bien y es competitivo. Y por tanto, tiene esa parte, pero que por otro lado, pues también es un reto. Los investigadores nos gusta enfrentarnos a retos. A veces se hace cansino, yo ya con la edad que tengo pues empieza a ser un poco más lo que ocupa mi parte sí. de lo que es, porque de, de las manos en el laboratorio, pues yo evidentemente ya lo que hago es dirigir más que hacer la experimentación que lo hacen la, la gente joven, que son las que necesitan apoyo para que tengan futuro
1: claro, en su casa nadie investigaba, usted investiga creo que la siguiente generación que es su hija, correcto. investiga correcto bueno, vamos por buen camino
0: ¿no? vamos por buen camino, pero yo creo que también eso está ocurriendo en muchas generaciones yo lo veo también porque soy profesor en la universidad y de vez en cuando veo alumnos que son el hijo de tal, o tal, y, tal. y entonces veo porque casi nuestras generaciones de la mía nuestros padres la gran mayoría no tenían nada que ver ni, ni con la universidad ni nada no habían estudiado y, pero ahora evidentemente pues todo eso hace es decir, influye el que si una pareja pues tiene estudios superiores en mi caso tan, tanto mi mujer como yo tenemos el doctorado pues entonces es más probable que la que la descendencia pues tire por esos caminos, ¿no? Porque eso que viene en la de... genética. No, en absoluto.
1: eso <risa> no, no, viene, eso en la no viene.
0: Hombre, en la genética hay algo, es de decir, vamos a ser realistas. Yo con eso no quiero entrar. Evidentemente, mmm, yo si me de quisiera dedicar a tocar el piano, seguramente sería un desastre. Porque ni tengo dedos largos y a lo mejor tengo una oreja enfrente de la otra. Por tanto, ahí hay algo de genética. Yo, por mucho que me hubieran querido a mí meter a aprender a tocar el piano, nunca habría sido Mozart. Por tanto, Mozart tenía una genética que no era la mía. Entonces, en investigación, no en investigación, en ciencia, como en música, como en otras cosas, evidentemente hay habilidades que uno las puede desarrollar más, pero no tiene que tener esas limitaciones. Muchas veces la genética nos puede generar ciertas limitaciones. Y a mí, sin duda, como pianista, mi genética no sirve.
1: Bueno, pero hemos hablado, <risa> hemos utilizado mucho, eh, señora Guinera, las palabras probabilidad, posibilidad... Sí. Pero es bueno que el resto esté en nuestras manos, porque si no... Sin duda, sería eso justísimo. es fundamental, claro, si no, sí. ¿Hay una si no seríamos calvinistas de nacimiento. Ah, y no lo somos. Andrés Aguilera, <risa> catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla y director del CABIMER, que es el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Ha sido un placer, muchísimas gracias.
0: Para mí, placer y medio, he disfrutado la entrevista, me ha gustado mucho la pregunta que ha hecho y espero que sirva a la audiencia.
1: Vamos a ver, dicen que los empresarios que tiene que haber más, empre, más gente estudiante que quiera ser empresario. A ver sí. si hemos con, con, conseguido que también haya unos cuantos más investigadores. Gracias. Sí,
0: Gracias. En RAI, encuentros con Araceli Limón.